0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zu Die Corona-Ampel. Auf der ganzen Welt terrorisiert uns der Virus Corona und Österreich hat sich als einziges Land gedacht, wir machen das so. Wir nehmen alle unsere Regionen her und erfinden die Corona-Ampel. Die hat vier Farben und wir sagen bei jedem Gebiet, dass er die und die Farbe von grün über gelb zu orange zu rot, ja, wie risikoreich das ist und damit kennen sich die Leute perfekt aus. Wir brauchen so über einen Monat um diese Ampel zu erfinden, zu festigen, es ja, sind vier Farben schon ganz schön hart. Und dann ist aber klar, da steht auf der Internetseite die Corona-Ampel, die Farbe bedeutet das, die Farbe bedeutet das, du lebst irgendwo, siehst, siehst im Internet, mein, meine Region hat diese Farbe. Dann weiß ich sofort ganz genau, was ich zu tun habe. So wurde das kommuniziert und man sagte schon so: hm, dauert aber lange, oder? Ich meine, Ja, das ist vier Farben und. Ich verstehe schon. Und nach anderthalb Monaten so ungefähr wurde die Corona-Ampel präsentiert. Nun in Österreich gibt es das. So, was soll uns diese Ampel sagen? Ich weiß jetzt keiner so genau. Auf jeden Fall. Setzt sich die Farbe wie folgt zusammen, Verbreitungsrisiko, wie groß ist die Chance, dass in dieser Region Corona verbreitet wird, und Systemrisiko, hm? könnte sein, dass die Krankenhäuser dort überlastet sind. Daraus setzt sich die Farbe zusammen. Was macht diese Ampel? Auf der Internetseite sollte man nachsehen können, gut, diese Internetseite besteht jetzt aus sechs Unterseiten, wo steht, Waschen Sie sich die Hände, nicht bei welcher Farbe, sondern generell halten Sie Abstand, tragen Sie eine Maske. Gut, es wurde schon gesagt, okay, quasi ver vergesst die Seite, da stehen nur mehr allgemeine Hinweise, das ist nicht so wichtig. Es bleibt alles beim Alten. Und die Österreicher so, hä, wie? Naja, es wurde nie so richtig kommuniziert, es ist eine Risikoeinschätzung. Ja? Das wurde sogar ganz klar gesagt, es geht nicht darum, dass du weißt, hey, hier ist es okay, das ist ein bisschen nicht so okay und hier ist es gefährlich. Darum ging es nicht, sondern es ging darum, ganz klare Regeln zu haben. Hier ist es so, hier gehören dann die Schulen geschlossen, hier gehört dann, darf keiner mehr raus, hier ist ein Shutdown. Ja, so wird es kommuniziert, es ist keine Risikoeinschätzung. Hm, naja, natürlich kann man das Risiko damit einschätzen, sagen jetzt äh, die Politiker. Also, es ist möglich, ist es schon. Dafür ist ja die Ampel gar nicht so schlecht. Normalerweise, ich mache das so. Vielleicht bin ich da alleine auf der Welt, aber normalerweise habe ich ein Problem, überlege mal, wie könnte ich dieses Problem kommunizieren oder wie könnte ich hier Maßnahmen kommunizieren und dann überlege ich mir, hey, mit dem Ampelsystem wäre das ziemlich geil. So ist es bei österreichischen Politikern nicht passiert. Da war das eher so, die haben sich gedacht, wie können wir unser Volk unterhalten? Irgendwer sagt, hey, wir machen eine Ampel. Ein anderer fragt so, wofür? Das überlegen wir später. Da gibt es sicher einen Grund, warum wir eine Ampel brauchen. Und alle so, yeah, großartig, Ampel. Und dann haben sie gesagt, wir machen eine Corona-Ampel. Und das dauert über einen Monat, um diese Ampel zu designen oder das System zu designen. Und da wird es dann ganz klare rechtliche Konsequenzen geben. Und es gibt keine rechtlichen Konsequenzen. Es gibt überhaupt keine Konsequenzen. Diese Farben ändern nichts. Man weiß auch nicht, bei welcher Farbe man was tun sollte, auch das ist nicht definiert. Es heißt einfach nur mehr, wenig Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko. Und dafür, für diese drei Zustände, haben wir vier Farben. Niemand weiß, was diese Ampel soll. Ist das jetzt tatsächlich Schuld des, äh Schuld des Volkes? Ja? Ist das österreichische Volk so unglaublich dämlich, dass sie nicht versteht, was Politiker mit einem Ampelsystem mit vier Farben Kommunizieren wollen. Ernsthaft, also könnte das nicht an den Politikern liegen, dass sich keiner in diesem Land, inklusive Nachrichtenmoderatoren und Leute, die Politwissenschaften und äh, äh, Pandemie-Sachen studieren, die Biologie studiert haben, die sich ihr Leben lang mit Pandemie beschäftigen, auch die wissen nicht, bei welcher Farbe was geschehen soll. Also ich glaube nicht, ey, österreichische Unis haben eigentlich ganz guten Ruf. Ich glaube nicht, dass die studierten Leute dort so dämlich sind und das nicht verstehen und die Politiker das zu 100% richtig kommuniziert haben. Aber, okay, gut. Wer entscheidet? So. Jetzt wurde der Gesundheitsminister gefragt, wer entscheidet denn, welche Region wie gefährdet ist? ist. Das machen sie das landesweit, ja, jede Region äh, macht das dann regional oder wie, wie genau entscheidet man das denn? Und er sagt, na bundesweit macht das eher die Regierung. Das ist eine typische Politiker-Aussage, aber ansonsten eher regional. Und woher soll das Volk jetzt wissen, ob die heute eher mal bundesweit oder eher regional äh, das Ganze regulieren? Was soll denn das Wort eher Wer schult euch Kinder? Ernsthaft? Ja, also ihr müsst doch sagen, wir machen das bundesweit, ihr macht das regional, das muss doch ganz klar definiert sein. Kein Wunder, dass sich da kein Mensch auskennt. Regional in Europa schwer in einem Land unmöglich. Es ist verdammt schwer, selbst in der EU zu sagen, okay, jetzt kommt Corona, wir machen die EU zu, also keiner darf mehr von außen ran. Ha, richtig schwierig. Also ist schwierig, ja, dann die Länder innerhalb der EU, wo ständig Leute über die Grenzen fahren und dort arbeiten. Verdammt schwer, ja, also ist verdammt schwer, dass wir keine Arbeiter von unseren Nachbarländern her reinlassen. Also dass keiner nach Österreich darf, dass keiner nach Deutschland darf. Regional. In Wien, von einem Bezirk zum anderen, die wenigsten arbeiten in dem Bezirk, wo sie leben, wollten sie schon sagen, ja, hier gibt es verschiedene Farben, ja, und dann, du Bezirk, das, das anders, dann fährst du im nächsten Bezirk, da ist anders, da fährst du im nächsten, Maske rauf, Maske runter, Maske rauf, Maske runter, dort darfst du gar nicht durchfahren, dann musst du ihn umfahren. Herr, wer, wer denkt sich sowas aus... Okay, Corona ist also unter Anführungszeichen neu, ja? aber dass eine Pandemie kommt, wird schon seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten gibt es dafür Pläne, weil es klar ist, irgendwann wird eine Pandemie kommen. Das ist absolut logisch und da gibt es Pläne, was man da macht, das ist nichts Neues. Die haben Experten, die sich mit dem seit Jahrzehnten beschäftigen oder auf Daten zugreifen können, die ihr schon sehr, sehr gut durchgearbeitet wurden. Und dann versuchen sie regional hier mit vier verschiedenen Farben zu arbeiten. Na klar, keine Farbe für kein Risiko. Also die Idee, dass irgendwo mal kein Risiko gibt, gut, die Farbe, die gibt es halt nicht. Gesundheitsminister sagt, also jetzt fragt man ihn, also was soll die haben? Sie haben gesagt, rechtliche Konsequenzen, es ist nicht dafür da, dass man das Risiko einschätzen kann. Ja? Also jetzt gibt es keine rechtlichen Konsequenzen. Ja? Es, es gibt gar nichts. Wofür ist diese Ampel? Ja, sagen Sie uns, was diese Ampel macht. Und er sagt, diese Ampel ist ein professionelles, qualitatives Werkzeug. Nein. sie ist genau das Gegenteil. Mit vier Farben mache ich es simpler. Es ist nicht professionell, qualitativ hochwertiger, qualitativ hochwertig ist, wenn ich jeder Region eine Zahl zuordne, wo ich sage, hey, dort sind so und so viele infiziert, dort sind so und so viele gestorben, dort ist das Risiko so und so mit Prozent oder weiß Gott was, aber nicht mit Farben. das ist eine Vereinfachung, um es für die Masse Einfacher zu machen, ich kann ja nicht sagen, bei 1% gibt es die Maßnahmen, bei 2% die, bei 3% die und bei 100% die. Das wird ein bisschen wirklich schwierig. Es ist eine Vereinfachung. Aber er sagt, so quasi, es ist ein professionelles, qualitatives Werkzeug, mit dem er jetzt arbeitet. Für sich, damit die Regierung dann in der Früh aufstellt und sagt, ah, die Farbe hat dann weiß er auch, dann muss er sich nicht so viel einlesen nicht so viel Zahlen merken. Wäre ja ganz furchtbar. Die Ampel wird nicht wöchentlich umgestellt. Was? Was? Dann sagt er, na aber ihr müsst keine Sorgen haben, ja, die wird nicht, nicht alle paar Wochen umgestellt. Ist ja auch nicht der Sinn einer Verkehrsampel im Verkehr direkt zu regeln. Der schaltet auch alle paar Wochen einmal um. Wo? Es ist so traurig, es ist so traurig, ja. Wofür brauche ich dann die Ampel? Also ich stehe in der Früh auf und wenn, wenn das klar wäre, wo muss ich was machen, sehe ich, okay, mein. Meine Region hat die und die Farbe, okay, dann gibt es die und die Maßnahmen. Das gibt es jetzt schon nicht mehr. Umstellen tun sie es auch nicht mehr, weil es ist super anstrengend, da ständig mit Buntstiften diese diese Karte da auszumalen. Also, wie schnell wollen wir regier regieren? Okay, gut, oh mein Gott, da sind 10.000 gestorben. Jetzt so schnell können wir es nicht umfärben, warten wir noch ein bisschen. Okay, vielleicht übertreibe ich, aber seriously, das, das, also das tut doch weh. Wenn das nicht jeden Tag anzeigt, dann ist ja diese Ampel vollkommen umsonst. Also irgendwo wann während der Woche kriege ich schon mit, wie ungefähr meine Region eingestuft wird. Sie haben die Ampel schlecht kommuniziert, sagen sie jetzt. Nein, sie haben keine Ahnung, was diese Ampel macht. Sie können es nicht kommunizieren, weil sie nicht wissen, wofür die da ist. Lockdown der Schulen problematisch. So, okay. Schulen vor Wahlen, jetzt sind Wien Bürgermeisterwahlen, zuzumachen. Das ist richtig unangenehm. Das, das, das mögen die Leute so gar nicht, weil die haben die Kinder daheim, sie müssen dann daheim bleiben. Oder äh, sie müssen arbeiten, das heißt, das geht nicht. Es ist total, total anstrengend, mit Kindern dann zu Hause zu sein. Ja? Das hat sogar die Regierung gemerkt. Jetzt sagen sie, nee, in den Schulen ist das alles ganz anders, es sind ja keine Erwachsenenlehrer und so. Jetzt macht man eine eigene Ampel für Schulen die genauso wenig aussagt, aber im letzten Moment sagen sie dann, nee, da gibt es jetzt eine eigene Ampel für Schulen. Also das ist ein episches Versagen, wo sie sich immer weiter reinreiten, anstatt einfach zuzugeben, okay, war nicht die beste Idee, vergesst die Ampel wieder, wir machen was Neues. Es sind echt Schmerzen, wenn man sich anhört, was die dazu zu sagen haben. Warum hat die Ampel so lange gedauert? Jetzt haben wir gefragt, warum hatten die so lange gedauert? Und die Ausrede war, um die rechtlichen Hintergründe abzuklären. Welche rechtlichen Hintergründe, wenn es keine rechtlichen Konsequenzen gibt? Seit anderthalb Monaten sagen die den Österreichern, naja, das dauert schon länger, die rechtlichen Hintergründe da abzuklären. Und dann sagen sie, na, es gibt aber keine rechtlichen Konsequenzen. Ich meine, ich weiß schon, warum die so lange gebraucht haben. Grün Gelb und Rot waren schon da und boah, Orange ist halt schon ziemlich eine fancy Farbe. Das hat eben ein bisschen gedauert, bis die auf die vierte Ampelfarbe gekommen sind. Effekt der Ampel. So, sind wir drauf gekommen, okay, es hat maximalen Risikoeinstufungseffekt. Maximal, obwohl das auch nur alle paar Wochen, also die Ampel hat keinen Effekt. Möchte man meinen. Allerdings hat die Ampel einen Effekt und zwar unglaublich unglaublich starken Effekt. Sie waren alle Nachbarländer. Alle Nachbarländer sagen jetzt, Ja, Entschuldigung, liebes Österreich, aber wenn ihr euch schon so schlecht einschätzt, weil ihr da schon so viele Regionen auf Orange habt, na, dann sprechen wir eine Reisewarnung auf, aus oder wir verbieten unseren Leuten, in das Land zu kommen. Wow. Also wenn das kein episches Versagen ist, dann habe ich episches Versagen nicht verstanden. Okay, wer braucht schon in Corona-Zeiten Tourismus und Geld? Nee, also die Wirtschaft Pumpe in Österreich gerade. Gesetze. Dann haben sie sowas wie Sperrstunden. Hier die Zeit, Sperrstunde. Und dann gehen Wirte her und sagen, naja, da machen wir nachher Privatparty und laden noch mehr Leute nachher zu einer Privatparty ein. Wie lange kann das dauern, eine Verordnung zu erlassen, um diese Umgehung zu verhindern? Ein Tag, zwei, nein, da müssen sie die rechtlichen Hintergründe ohne rechtliche Konsequenzen wieder mal klären. Verhüllungsverbot, ist es schon mal jemandem aufgefallen, dass man in Österreich seit 2017 ein Verhüllungsverbot äh, hat? Da heißt es zwar, ja? Aus medizinischen Gründen dürfte man sich schon verhüllen, ja. Aber die Gegenstimme zu, ob das medizinisch diese Masken überhaupt funktionieren, ja. Dann wie alt ist deine Maske? Dann haben Leute die Maske, Maske wo nur die, die, die Keime rauskommen und bei anderen nur die Keime reinkommen. Also nur eine Seite verhindert wird, eine Richtung verhindert wird. Also wenn ich da verklagt werde, dass ich keine Maske aufhabe, dann sage ich doch, ey, sorry, Verhüllungsverbot, also ich meine, medizinisch könnte man das nicht erklären, dass das, wenn ich im Freien bin, die Maske großartig hilft, äh, sagen schon ganz, ganz viele Ärzte, ganz viele Epidemiologen, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht gegen das äh, Verhüllungsverbot gehen, weil sonst könnte mir ja immer bestrafen. Ich meine, gerade, dass sie nicht lustig sind und einfach jeden, äh, jeden anzeigen und sagen, Entschuldigung, du bist verhüllt, das Verhüllungsverbot, du bist nicht verhüllt, das Corona-Gebot, man. Fasst sich doch an den Kopf. Effektivität der Tests. Es ist wirklich inzwischen sehr umstritten. Ja, ich bin absolut jemand, der sagt: hey, tragt äh, die Masken, wenn es irgendwo geht. Natürlich sollte man da echt überlegen, Es gibt Leute, die haben Asthma, es gibt Leute, denen geht es. Da ist es richtig, richtig schwierig, dass sie das machen können. Da müssen sie sofort irgendeine Karte bekommen, wie eine Sozialversicherungskarte. Hey, ich bin befreit, ich muss das nicht machen. Oder irgendeine Schleife binde, dass die Leute wissen, okay, der kann das nicht tragen und nicht, dass sie den abschätzig ansehen. Aber prinzipiell sage ich, hey, okay, tut so viel wie möglich, dass sich der Virus nicht verbreitet. Weil hauptsächlich werden dann alte Menschen betroffen, die dann sterben. Und es gibt ja in Ländern wie Schweden, das sind dann. Eben sehr viele Leute mit Vorerkrankungen oder im Hohen Alter gestorben, aber das will man ja auf keinen Fall. Trotzdem ist es sehr umstritten, so naja, im Freien, wie groß ist die Chance, dass hier überhaupt ein Virus übergeben wird und was für eine Maske bringen und auch in Räumen ist das immer noch ja, sehr ja, fragwürdig. Ähm, jetzt testen wir sehr viel ja? und da ist jetzt die Frage, wie ist die Effektivität der Tests? Sie ist sehr umstritten generell, aber prinzipiell ist es schon okay, ja, wenn man weiß, hey, bin ich positiv oder negativ. Also wir haben gerade die Situation, dass bei meiner Freundin im Labor ähm, ist jetzt eine positiv. Ja, das heißt, ich will schon so gern, so schnell wie möglich wissen, ob ich positiv oder negativ bin. Und wir müssen zum Glück nicht warten, weil sie das im Labor testen kann. Aber es dauert ewig. Die Leute regen sich auf, das ist vier Tage ist schon fast normal oder kommt sehr oft vor, oft noch länger. Also ganz ehrlich, wie lange kann es dauern, das zu testen? Jetzt kann man sagen, da gibt es ganz viele bürokratische Lieder und Nein, nee. ich kann euch ganz genau sagen, wie lange das dauert, das zu testen. Jemand macht einen Abstrich. Da haben sie jetzt zu wenig Leute. Wir haben die größte Arbeitslosigkeit überhaupt seit Jahrzehnten. Naja, stellt Leute an und lasst sie testen. Einschlungszeit, das zu testen, eine Minute. Wir haben zu wenig Leute im Callcenter, wo Leute anrufen und sagen, hey, ich hätte gerne diesen Test. Wir haben die größte Arbeitslosenwelle überhaupt. Einschlungszeit, eine Stunde. Stellt Leute an. Die hergehen und sagen, im Callcenter sind, dann warte ich fünf Minuten und dann ist man dran und dann ist der eingeschult und kann sagen, wir schicken ihn jemand vorbei, da nämlich wieder jemand, der jetzt keine Arbeit hat, der fährt vorbei, ich habe diesen Abstich auch schon gemacht, das ist, da brauchst du keine Matura und kein Abitur, das funktioniert so und dann bringen die den am Abend in das Labor. Die Labore, die das in Wien testen, machen das am selben Abend. Sie sagen maximal 24 Stunden, falls mal was schiefgehen soll oder so. Normalerweise haben die das am nächsten Tag in der Früh und sie können das per E-Mail schicken. Das heißt, normalerweise, wenn man das normal macht und nicht irgendein Bürokrat sagt, nee, du brauchst nur 15 Zwischenschritte und du Internet und E-Mail hast, hast du am nächsten Tag das Ergebnis. Das ist vollkommen möglich. Ich kann euch das machen, liebe Politiker. Ja? Gebt mir euer Gehalt, dann mache ich euch das. Das ist nicht so schwer. In einem Monat ist das locker durchsetzbar, dass es zumindest wesentlich schneller geht. Okay, dann braucht man noch ein bisschen. Aber da richte ich ein paar Callsenders ein und dann schule ich die Leute, dass sie das machen. Die fahren den Test am Abend einfach zum Labor. Diese Labore machen das und am nächsten Tag habe ich das Ergebnis per E-Mail und derjenige weiß es schon. Und da gibt es klare Anweisungen. Bleib zu Hause, du bist in Quarantäne. Keiner versteht, warum das so lange dauert. Auch kein Politiker sagt es. Sie sagen immer, sie müssen optimieren, aber ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Ich weiß, dass Labore das am nächsten Tag haben. Ich weiß, dass zumindest das rote Kreuz das normalerweise am gleichen Abend in das Labor fährt. Also, wie kann das 4, 5, 6 Tage dauern? Ich verstehe es nicht. Und die Politiker wissen es offensichtlich auch nicht, aber es versucht doch keiner irgendwie zu optimieren, sie reden immer, sie müssen das machen, hey, aber nach einem halben Jahr, wenn du es da nicht schaffst, dann wirst du es nie schaffen, weil offensichtlich ist es nicht deine Kompetenzzone, immer mehr Gegenstände, äh, Gegenstimmen, wir haben jetzt wirklich das Problem, dass wir Tod gegen Wirtschaft ab, äh, äh, abgleichen müssen und natürlich ist Menschenleben viel wichtiger, ähm, Langsam kann man natürlich verstehen, dass alle Leute in der Wirtschaft hier immer und immer lauter und lauter werden, weil einfach äh, ein, eine Firma nach der anderen wegbricht. Und was das dann für Langzeitschäden hat, ist fragwürdig. Und auch wie die Leute dann psychisch damit umgehen. Weil viele Leute sind isoliert, denen geht es psychisch schlecht, Leute verlieren ihren, ihren Job, denen geht es psychisch schlecht, oder sie verlieren tatsächlich ihre Firma. Also das kann schon richtig Langzeitschäden hier bringen. Das Problem mit den Kindern, habe ich schon angesprochen, ist natürlich auch da. Die Fürsprecher haben sehr starke Vertreter und das denke ich mir immer wieder, ja, da gibt es Ärzte, da gibt es Leute, die hier forschen und ganz klar sagen, diese Risikosachen gibt es. Die Gegner haben inzwischen auch schon sehr starke Vertreter, die auch schon seit vielen Jahren an Viren arbeiten und hier eben das Ganze relativieren. Hier haben wir eine Grundproblematik an der Berichterstattung, gerade in Österreich ist es das so, dass doch viel weniger die Gegner äh, hier gezeigt werden und doch viel mehr die äh, Fürsprecher. Dummerweise gibt es dann diese Verschwörungstheoretiker und die machen dann viel, viel mehr wieder kaputt, weil die übertreiben das Ganze wieder so, äh, dass es unglaublich, unglaubwürdig wirkt, und dann sagt man, entweder du bist vollkommen auf der Verschwörerseite oder du hörst dir überhaupt keine Gegenstimme mehr an, weil diese Verschwörungstheoretiker, also Theorien haben, die absolut absurd und schwachsinnig sind. Und wenn du ein paar von denen hast, dann wirst du dich mit der Gegenseite gar nicht mehr beschäftigen. Also die tun wirklich alles, um den Leuten, die sagen, Masken, in die Karten zu spielen, weil sie auf Facebook posten, wie bescheuert, irgendwelche Statistiken, die nicht stimmen, die absoluter Quatsch sind oder nichts aussagen, das ist leider immer das Problem. In so einer Krise tun sie alles, alles und denen, die versuchen, die Leute zurückzuhalten, in die Karten zu spielen, weil sich keiner damit beschäftigen will, weil diese Argumente so doof sind. Du musst schon echt viel machen, dass jemand, der dann sagt, hey, ich habe dort und dort Sachen, die finde ich nicht okay, bitte hört euch das an, dass die Leute hier äh, wirklich dann ihre, ihre eigene Meinung bilden können. Zu dem Ganzen würde mich super eure Meinung interessieren. Also zu der Corona-Ampel, hey, wenn ihr da eine positive Meinung habt, schreibt mir die in die Kommentare, begründet das bitte. Es würde mich echt wundern, wenn es da einen in Österreich ge geben würde, außer die Politiker, die es gemacht haben, die sagen, es ist total super professionell und qualitativ hochwertig, Ansonsten, ja, äh, was haltet ihr von der aktuellen Situation, wie sollte man sich verhalten, würde mich super interessieren. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, segeln wir straff, halten wir auf zum Horizont.